0: Muy buenas noches amigos y amigas de Tecnopodcast, bienvenidos a otro capítulo. Un capítulo que quizás sea el punto inicial o el punto final, según como se lo quiere ver, de lo que era el Tecno Podcast clásico que he estado haciendo hasta el día de hoy. Eh, estuve, bueno, perdón, antes que nada, porque alguno lo sintonizará por, algún, por primera vez en su vida. Les habla Gustavo desde Córdoba, Argentina. Y eh, esto inicialmente eh, fue bueno fue un podcast que fue mutando. Comenzó siendo un podcast eh, para hablar sobre canales o sobre otros podcasts de tecnología o en general. Posteriormente mutó a un podcast donde se trataban temas, donde traté temas especialmente de tecnología, eh, temas específicos. Eh, por ejemplo, lo que fue el desarrollo de los teléfonos móviles, la historia de los teléfonos móviles, la historia de los sistemas operativos, eh, la deep web, bueno, como capítulos completos hablando sobre un tema ¿no? previamente preparado. Con el tiempo, las obligaciones, las ocupaciones y la concentración fue derivando, se fue yendo... Eh, Recapitulando un poco, yo una cosa era, comencé este podcast cuando yo vivía solo, ahora que ya tengo una familia ya me di cuenta desde que no estoy más solo grabando, cambió absolutamente la energía y el contenido del podcast. <coughs> bueno, lógico, eh, hay menos tiempo, hay otras preocupaciones, eh, bueno, la cabeza está en otra cosa. Eh... Incluso hasta hubo, de mi parte, un proceso de, de cansancio con el tema de, la, de los móviles, por ejemplo. Ya me dejaron de entusiasmar. Ahora me están empezando a entusiasmar nuevamente. Pero hubo, a ver, un año y medio completo que realmente no, no me interesaba ver nada de móviles. Por allí eso también se... Se vio un poco plasmado en, en los temas generales de la tecnología. Pero bueno, tenía la necesidad y como a mí me gusta, siempre me gustó la radio, el AM, la amplitud modulada, donde eh, lo primero siempre es una persona hablando, opinando sobre algo, comentando, contando un tema, difundiendo... Y esa fue creo la, la esencia de lo que a mí me gusta, no de, del podcast, de la radio, de, de la comunicación. Yo siempre dije que antes, antes que la tecnología en sí, siempre me gustó comunicar. Pero bueno, lamentablemente la, 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 no sé, el entusiasmo, la llama el interés, el tiempo, la concentración, la, lo que sea, fue afectando el podcast, fue afectando el contenido. Eh, se fue espaciando, se fue, fui perdiendo la, el interés, fui perdiendo la, la chispa, por decirlo de una forma. En un momento me comencé a autopresionar con, con los podcasts, eh, como ya que tenía que ser una obligación sacar algún tema y cosas que no fue que fue siempre así. no Fue un momento, en un momento, eso también pasó. Entonces tuve la disyuntiva. ¿Qué hacemos con el Tecnopodcast? ¿Qué hago con Tecno Podcast? ¿Lo borro? ¿Lo elimino? ¿Le doy punto final? el último capítulo? ¿Me despido? Muchas gracias. Y, y seré hasta la próxima. Eh, yo siempre dije que este podcast no lo iba a cerrar nunca. Que aunque sea poco, pero siempre iba a seguir grabando. No quiero caer en, en, en los podcasts que, que se pierden en el olvido. Y que bueno, hay gente que que le gustó, gente que escribió, gente que me, me, me ha escrito mails muy lindos. En el momento donde el podcast, este podcast estaba tenía buenas reproducciones, la gente, los oyentes me mandaban mails comentándome su situación, cómo los había ayudado el podcast. Bueno, la verdad que es muy lindo, muy, muy gratificante todo eso, esa devolución. Y ya después quedaron los fieles nada más, los oyentes fieles, que ustedes ya saben quiénes son porque el contenido la verdad que fue escaso, espaciado eh, y poco interesante, sinceramente. Sin embargo, allí, está, allí estuvieron y así están seguramente. Eh, algunos con su humor particular, que también saben quién son. <risa> eh, pero bueno, entonces dije, no, no la decisión fue, no, no voy a cerrar, no voy a hacer ese capítulo de, des, de despedida, voy a mutarlo, voy a mutar este podcast. Seguramente habrá gente que, que la voy a perder en el camino, eh, y habrá gente nueva que se sume. Eh, la idea creo yo que siempre hacer y grabar lo que uno sienta, lo que uno quiera, hacerlo con ganas, hacerlo con entusiasmo. Eh, encontrar, encontrar la beta, de, la, la beta de, de, de las ideas o la beta del entusiasmo de, de vuelta. Creo que me perdí un poco, como les decía antes, en la tecnología, en las noticias. Eh, o, la, o la tecnología eh, se estancó o, o yo perdí el interés en una de las dos. <ríe> la más probable es la segunda. Eh, pero también muchas veces sentía necesidad de, de comentar algo, de opinar algo, de comunicar algo. Y bueno, y, y tampoco lo hacía. Eh, así que bueno, vamos a mutar este podcast. Este podcast Va a mutar un poco. Eh, seguramente habrá quienes sigan y habrá otros que se van a borrar les agradezco hasta el, hasta el día de hoy que siguieron allí y que bueno, esperaron siempre algún capítulo interesante nuevo y aunque no lo fuera siempre dejaban corazones así que bueno, vamos, se va a hablar de tecnología, obviamente porque la tecnología me gusta me gusta la tecnología, me gusta la, la automoción, eh, me gusta también la actualidad me gusta opinar sobre, sobre el resto del mundillo del YouTube y del podcast. Así que tampoco es que de pronto vamos a empezar a hablar de recetas de comida o de, o de no sé, de, de vida saludable, porque tampoco es <ríe> esa mi, esa mi, mi rama. Eh, recién, bueno, había empezado a grabar y, y eso es algo también con lo que tengo que luchar y tengo que sacármelo de encima. Y es la preocupación de, de que tengo que atender a, a, al pequeño de casa. Recién sentí que lloraba encima un bebé. Eh, y no, era afuera. Eh, o era al lado, un vecino, no sé. Eh, un nene que la voz muy parecida y encima pidiendo leche igual que como pide el mío. Leche, leche. Así que ya paré, corté el podcast, ya salí a ver qué pasaba. No, entonces no se, es difícil concentrarse así. Yo estoy grabando, eh, para que se den una idea, estamos a día martes, 11 y 45 de la noche. Eh, acá no sé por qué, ah, sí, sí, bueno, no, eh, que, que este Windows me está volviendo loco. Por alguna razón me ha quedado la fecha de Windows de la notebook al revés. En vez de decirme 10 del 9, me marcan perdón, 9 del 10, me marca 10 del 9. Se me ha girado como utilizan los, los anglosajones, digamos, que dan vuelta la, la fecha. Y por ahí, con, con meses como estos, se me confunde. Pensé que ahora estamos 10 de septiembre, no, de, no 9 de 9 de octubre. Bueno, 9 de octubre. Ya mañana es 10, miércoles, día complicado en, en tema inmobiliaria. Día de cobranzas. No sé cómo será en cada uno de sus países, pero aquí. En Argentina generalmente se esperamos siempre el día 10 para pagar las obligaciones. Así el día del vencimiento vamos y cumplimos. De todos los inquilinos apenas un 10% ha pagado antes. El 90% va a pagar... No, ojalá el 90. El 80% pagará el día 10. Y ese otro 10% va a pagar atrasado. Por ahí, bueno, les comento. Tengo mi mano derecha. Una botella de agua. De estas que ahora están tan de moda acá. Las Tupperware. Eh, semitransparente de color verde con una capacidad de, si no me equivoco, unos 750 centímetros cúbicos están súper de moda acá en, en, en Argentina o en Córdoba por lo menos todo el mundo anda en la calle con estas botellitas, no sé por qué es una triste botella de plástico, nada más pero bueno, han tenido éxito así que me voy a dar un sorbo bueno, hablando de eso He comenzado a. me he enganchado con un canal nuevo de YouTube, seguramente, algunos, seguramente lo conocen todos. Es eh, la red de Mario. Me ha dado tanta gracia la forma, eh, el, el, la dinámica, el, el ritmo que tienen en esos videos y el agregado de esos pequeños cortos que hace de, de otros de extractos de la televisión o de entre comillas, no sé si decir memes, pero de partecitas graciosas de otras cosas, realmente me da mucha gracia verlo, no me canso de verlo. La red de Mario, yo lo, yo había oído, o sea, antes de engancharme con el canal ya sabía que existía, pero nunca se me dio por verlo, tenía como cierto prejuicio por el nombre. La red de Mario sonaba, hoy oh, esto es un plomo un pesado, de, de esos que creen saberlo todo y hablan como si tuvieran la razón del mundo. Y no, nada que ver, la verdad que es súper entretenido, informativo, gracioso, eh, muy bueno y muy variada la información. Desde, o sea, obviamente, tecnología. Hablan de tecnología, pero de distintas, distintas visiones. Y, y también me salió en YouTube, que salen esas, esas sugerencias de, de acuerdo a lo que uno ve, me salió la sugerencia de eh, un canal que tienen junto con otro, con otro pelado, son muy graciosos, porque los dos son pelados, son, son parecidos, con media semibarba, candado, chiva, como le decimos acá, eh, y pelados los dos, son, parecen hermanos, y encima hablan igual, y se, se compaginan y se combinan de una forma increíble cuando hacen los videos juntos. Tienen un canal juntos que se llama Los Guardianes del Tapón, <ríe> no sé qué. De qué tapón es, pero están súper graciosos. Y hacen siempre una introducción muy, muy graciosa. Se los recomiendo. El que no lo conoce, los guardianes del tapón. Y el otro es eh, la Red de Mario. Y a su vez, eh, la Red de Mario tiene un subcanal que es eh, la Red. La subred de Mario. Creo que se llama así. La subred de Mario. Y esa es la verdad que nunca lo vi. Sé que es como si fuera un un vlog, digamos, eh, en vez del canal principal es como un canal secundario que tiene, un poco más, más informal, si es que se, se puede ser más informal. Bueno, eso lo súper recomiendo. Eh, y después, eh, ¿qué otra cosita les quería comentar? Bueno, eh, de lo que se me viene a la mente en este momento, eh, ha hecho un cambio eh, Ariel Corrategui con Radio Geek que hace años que transmite por, por iBox o por iVox y he hecho un cambio que para mí ha sido, para mí, ha sido un error eh, y un cambio por ahí quizás necesario, pero no bien implementado. Ha, mut, ha mudado su podcast a, eh, no me voy a acordar el nombre ahora, a ver, si, miren, yo tengo la, tab, la, la notebook abierta al frente mío, así que eh, van a oír el ruido, el odioso ruido de las teclas cuando uno tiene tiene, tiene la computadora al frente. Típica eso de que dicen que no se hace nunca en un podcast eso. Estar tipeando porque se oye todo. No me puedo acordar el nombre de dónde es el canal, el, el podcast No es un podcast sino es un, un, un sitio de almacenamiento de podcast. Eh, no me puedo acordar el nombre ahora, lo he mudado allí. Que es como que está siendo conocido ahora. Eh, por alguna razón ha cambiado pero ya no está subiendo más que nada a iVoox cuando, cuando podría tranquilamente hacer las dos cosas simplemente subir el feed a iVoox y que la gente que ya tiene eh, el, pues yo hasta hace poco por ejemplo usaba la aplicación de iVoox en el celular y utilizaba solo eso para, para oír los podcasts entonces ahora él como ha quitado ya para, aparece que el último... Eh, el último audio es de julio por ejemplo por decirlo de una forma y él ha seguido subiendo a diario entonces me parece que no es necesario eh, restar porque podría sumar otra plataforma sin, sin que sea necesario no subir más en la otra donde siempre he subido, donde debe tener un montón de gente suscripta pero bueno son cada uno sabrá por qué porque hace las por qué hace lo que hace a ver si me sale almacenamiento de podcast. A ver si lo logro. Eh, no sé. Ahora es como que lo he oído en varios lados. Se ve que como que está de moda. ofrece. Ofrecerá. Ofrecerá. Este Beneficios para los podcasters. No sé. Evox a paso de, de. Elefante. No de elefante. De paso de tortuga. O de tortuga elefante. Va, va haciendo algunas mejoras. Pero la verdad que sigue bastante. Bastante básico todavía de Evox. El hecho de que no se pueda transmitir en vivo, por ejemplo. Eh, los planes eso que tiene realmente no les, veo, no les veo nada. Lo único bueno de Evox es, es que uno puede meter, meter, meter podcast sin, ese, sin limitación. ¿no? no es como Spreaker que te dejan, no sé, 20 minutos, 20, 30, 30 minutos y después te los empiezan a borrar. No sé. eh, anchor eh, ese, Anchor. Anchor, están todos, ahora parece que están todos locos con Anchor. Bueno, yo no digo, no digo nada, falta que termine el Anchor también. No sé qué será, ya voy a ver de qué se trata y realmente qué es. Ah, y otra que estoy viendo que muchos están subiendo a Spreaker. Spreaker va como, no, Spreaker, perdón. Ay, oh, se me fue el nombre ahora de esta, de Spotify. Están a full con Spotify subiendo el podcast. Yo no tengo ni idea cómo se sube un podcast a Spotify. Ya voy a ver, porque una de, esas, una de esas, a ver, mejora un poco también la, la difusión, ¿no? Bueno, ya voy a ver, lo voy a poner a ver ahora con ustedes del otro lado, pero bueno, ya voy a ver cómo se hace, cómo es el tema. Habrá que loguearse, subir el podcast o habrá que pagar un, un premium capaz para hacerlo, ya voy a ver. Bueno, hoy me, hoy me llegó la actualización a Windows 10. Como habrán oído en las noticias, Windows 10 en una actualización metió la pata y dejó de funcionar. Dejaron de funcionar varias impresoras, entre ellas la mía. Pero a mí me pasó esto antes que la noticia se hiciera conocida. Yo hace como 15 o 20 días fácil, no sé si más, tuve ya que todas las computadoras que funcionan, de, de la oficina que funcionan con esa impresora dejaron de funcionar con esa impresora. Así que... Hoy, se esta mañana, eh, no, en realidad fue anoche, cuando fui a apagar la, la notebook, me salió que había una actualización para Windows 10 y le quería descargar y apagar, le puse que sí. Y esta mañana se actualizó y eh, dije, bueno, voy a, vamos a empezar de cero. Yo tengo el, la computadora, perdón, la impresora láser instalada en eh, una computadora de escritorio de las viejas gigantescas eh, con Windows 7, con Windows 7. Así que elimine todo, instale de cero la impresora, se configuró porque es, el tema es que es una, una impresora, una Hewlett Packard, eh, láser, negra, inalámbrica. La configure bien, incluso ahora funciona de forma inalámbrica también con esa computadora. Después pasé a la notebook, borré, el, desinstale la... no, miento, miento, miento. No, este, en la notebook no desinstale la impresora. An anterior, sino que sobreinstalé encima con el, con el software, digamos, bajado desde Hewlett Packard. Y, eh, y bueno, se me instaló cor correctamente, así que eliminé la impresora anterior que estaba como eh, copy, copy 1, la eliminé. Y bueno, ahora gracias a Dios me vuelve a funcionar. Me falta configurarla en la notebook de mi compañero de trabajo, de mi socio, y de la mujer de él, también que ella suele venir un día al mes o dos días al mes a ayudarle. Trae su computadora, no evita una máquina nueva, nueva que le han regalado. Y también eh, tuvo problemas, así que fue como, fue como generalizado. Cuando, cuando ven que hago esas pausas, esa típica pausa de silencio para ver que, si lloró el bebé. Que no es bebé ya, tiene dos años y medio, pasados. Pero un, un tema con eso, tengo que, con, que empezar a, a racionalizar un poco, porque si no, no, no aparte no es tarde, son. Bueno, van a ser las 12 de la noche. Ya se nos está por. Ya estamos a pasar el día 10, ¿eh? quedan cuatro minutitos aquí, el momento que estoy grabando. Eh, otra también que estaba pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago con el podcast? Le meto música le meto alguna, algún sonido de fondo, me tomo con más tranquilidad el tema de la edición, de pronto no lo termino de grabar y lo subo ahí nomás como estoy haciendo ahora, sino que me tomo otro día para disfrutar un poco de la edición del podcast, porque eso también pasa por agarrarle el gustito a las cosas, no, no de pronto, ah, tengo que ya subirlo, ya. No, 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 para déjalo ahí. Déjalo ahí, mañana abrí el, el Audacity... Mejorar el sonido, meter alguna intro, sé que va a quedar algo muy distinto a lo que he venido haciendo hasta el día de hoy, pero bueno, ¿por qué no? Después de todo, ¿esto está hecho para disfrutar o no? Este es un hobby de algo que a uno le tiene que gustar. Bueno, ¿qué más le quería contar? Bueno, este mes tuve la mala suerte, eh, como se dice, una desgracia con suerte, bueno, desgracia, tampoco es para exagerar. Pero eh, estuve 10 días antes del hecho, 10 días antes de que me pasara lo que les voy a contar, eh, estuve carburando en la cabeza que iba a suceder eso. Yo no sé si es que uno llama las cosas, uno las presiente o es casualidad nomás. Todos estos días, 10 días antes de que me pasara, estuve pensando, cada vez que salí en el auto, y que yo ando mucho en el auto durante el día, eh, por mi trabajo, o sea, para los que oyen por primera vez este podcast, eh, soy corredor inmobiliario, así que ando mucho en la calle, y eh, estaba pensando oh, que no me choquen, espero que no me choquen, este me va a chocar, Uy, a ver frené de golpe y estar mirando para atrás viendo a ver quién venía distraído. Y hace unos 15 días creo que fue más o menos, unos 15 días, y no sé si un poquito más también, eh, no, no, tanto no, se me ha largo pero bueno, 10 días pongale, 10 días eh, volviendo por la avenida que siempre es una avenida importante, digamos, grande principal, que, que regresa a mi, a mi casa eh, siempre voy por el carril izquierdo nunca por el derecho, que es el carril más lento el carril donde los autos que están estacionados meten la trompa para salir el carril donde los, los vehículos doblan a la derecha en, la, en las esquinas bueno, siempre voy por el otro carril que es como para mí el carril más limpio más, más rápido son dos carriles, digamos, nada más dos carriles de ida y dos, dos de vuelta y esta vez dije bueno, tengo que cargar nafta ya tenía la luz de la reserva fue un titila, de, titilando, ni siquiera prendido. titilando, digo no, esto hay que cargarle nafta ahora así que me metí por el bendito o maldito carril derecho Venimos a una fila de autos, se frenan de golpe, freno, miro para atrás, un tipo en una moto que me frenó medio ahí justo. Bueno, arrancan de vuelta, hace unos 30 metros, vuelven a frenar, freno. No fue una, ni siquiera fue una frenada de golpe, fue una, una, una frenada, un freno un poquito más, más brusco de lo que uno lo haría, por ejemplo, con un semáforo cuando viene solo en la calle andando. Un poquito más brusco que eso, pero tampoco fue una clavada de freno. Miro para atrás y el tipo de la moto muy, muy, muy campante mirando para el costado. Ay ¡Ah, Dios, dije yo. Este se sube arriba del auto. Y dicho y hecho. Cuando lo veo, no, giró la cabeza, ya estaba encima del auto. Cuando estaba giró la cabeza y no le dio tiempo a frenar y me chocó de atrás. Así que bueno, rotura de auto. Eh, a ver si los paso en, en dólares al arreglo. Eh, vamos a ver, 42.000 pesos argentinos el arreglo, el tipo no tenía seguro, no tenía carnet de conducir, eh, sí, unos, casi unos 700 dólares en la reparación del auto, eh, no tenía nada, ni siquiera la moto estaba a su nombre, eh, por suerte no se lastimó, no se lesionó. Al auto me rompió tres piezas del auto, el paragolpe, pasarrueda y tapa de baúl. Así que bueno, le tomé los datos, eh, incluso lo, me hizo que lo siga hasta donde él tenía la documentación. Lo seguí, me dio la documentación, le saqué foto el DNI, todo en vano porque no le sacas un peso a esa gente. Nada, ni un peso. Así que gracias a Dios yo eh, sí. Si tengo el seguro con franquicia que significa que pago de todos los daños yo pago 10.000 pesos que serían ya les digo en dólares 10.000 dividido 61 son 163 dólares tengo que ponerlo en mi bolsillo y el resto lo pone el seguro y bueno ya, ya tengo turno para reparación del auto a fin de mes así que bueno son cosas cosas que pasan Siempre lo tomé como un riesgo, como algo que podía suceder, así que tampoco me hice mucho problema. Ya está, son cosas que pasan, eh, da bronca, pero bueno, eh, podría haber sido peor. Tampoco lo quiero estar persiguiendo al, 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 al que me chocó porque después acá te inventan que se lastimaron, que le duele la columna, que se fracturaron una pierna, te inventan cualquier cosa y, te, y resulta ser más problemático el tema. Así que ya está, qué va a hacer? Eh, bueno, otras cositas de esta semana que estuve oyendo qué drama qué drama con el Galaxy Fold por Dios por qué Samsung se ha apurado a sacar un dispositivo por, ser, por decir somos el primero en sacar un flexible pero ha sacado cualquier cosa eh, la último que oí más allá, aparte del hecho de que se le meten piedras, tierra polvillo que se marca con apenas pasarle una uña. Eh, lo último que hoy fue que el, las aperturas y cierres, que teóricamente son 200.000 las que aguantan, parece ser que no aguantan ni la mitad de lo que Samsung dice. Eh, ¿Qué tema? ¿Qué problema? ¿Por qué meterse en esas cosas? Porque yo creo que Huawei creo que era la, la otra que iba, si no me equivoco, la que tenía el, otro, el dispositivo listo para salir, para sacar... Eh, aunque no sé, ahora se oye tanto de Huawei por todos lados capaz que yo estoy confundido o Xiaomi, bueno uno de esos dos, creo que se, se lo debe estar pensando seriamente sobre todo porque, ¿cómo van a hacer con la fragilidad que aparentemente tienen las pantallas flexibles? ¿Cómo van a hacer para que ese teléfono que tiene toda la pantalla por el lado externo para que, no, para que no se destruya en poco tiempo? No sé Sí me pareció correcta la, la solución que está dando Samsung a los propietarios del FOD. Es decir, bueno, si la pantalla se te rompe por apenas 160, que es más o menos la franquicia, que te, <ríe> la franquicia de mi auto, 168, creo, creo que era 169 dólares, te reemplazamos la pantalla. O sea, si tu preocupación es la pantalla, te la reemplazamos por 169 dólares. Prácticamente una décima parte de lo que, del valor del celular. No está mal, no está nada mal. Eh, para el que tiene de pronto 1.800 dólares para poner uno arriba del otro, eh, bueno. si se rompe la pantalla, bueno, ciento, 170, 160 dólares más, ya está. Pero creo que es una buena movida porque si hay algo que va a frenar a la gente, el miedo justamente es y, y con ese, de esa forma ellos están haciendo un paliativo bastante importante mejor hubiese sido que digan le damos garantía por, en tres meses si se le, se le abolla o algo eh, se la cambiamos gratis pero bueno, no, tampoco yo creo que ese celular ha sido pérdida absoluta o va a ser una pérdida absoluta para, para Samsung quizás solamente se compensa mirándolo como un experimento para aprender para el día de mañana, nada más. Pero no creo que el costo que tiene que haber eh, generado el desarrollo de ese móvil vaya, vaya a ser este, beneficioso, o vayan a obtener algún tipo de beneficio. Me hace acordar mucho a, lo, a los primeros... El primer auto que llegó, o que... Sí, llegó, creo que llegó eran los 403, 404 kilómetros por hora que fue el Veyron, Bugatti Veyron, eh, Bugatti ya perteneciendo al grupo Volkswagen, eh, que fue también el primer vehículo no solamente ser más rápido del mundo de producción, sino también en eh, ser el más caro, porque costaba cuando salió un millón de dólares. Ahora eso o sea, hay un montón de super deportivos que cuestan más de un millón de dólares, pero él fue el primero en decir si quieres esto tienes que pagar un millón. Que en el momento era una locura, una locura absoluta. Cuando el auto, quizás el superdeportivo más caro, podría haber costado 300 mil dólares, 400 mil dólares. Este dijo: No, este es un millón. Vieron que había un nicho de multimillonarios que no tienen ningún problema en poner un millón. El tema es que, claro, no hay tantos multimillonarios como para comprar un vehículo de un millón de dólares. Entonces, ellos eh, en su ecuación. ¿Qué pasa? Por cada vehículo que vendían a un millón, ese vehículo a ellos les costó 4 millones fabricarlo, teniendo en cuenta la, la inversión multimillonaria en, en desarrollo, en desarrollo tecnológico. Eh, pero ellos lo justificaban diciendo que primero que posiciona a Bugatti como la marca líder, en tecnología por haber llegado a ese hito de los 400 kilómetros por hora en un auto de producción. Otra posición es Volkswagen, como capaz de realizarlo, porque de, de Volkswagen de ser una marca de autos de, de, del pueblo, por decirlo forma, o autos de producción masiva, de pronto está, está ahí hombro y hombro, o está apañando, a, está poniendo la plata y está absorbiendo la tecnología de una marca mítica como Bugatti eh, que ha alcanzado ese hito entonces, económicamente un fracaso pero marketineramente un éxito absoluto y aparte que realmente el Veyron marcó un, un antes y un después en lo que hace a la, a los, a la industria de los, es, o el mercado de los super deportivos ¿no? o los hipercars, como le llaman los hiperautos ni siquiera super, hiperautos están mucho más allá de, de un superdeportio. Eh, así que yo creo que por allí puede venir el tema de Samsung, ¿no? De decir, bueno, esto, somos capaces de hacer esto y antes que nadie. Sí, es una porquería, no sirve, se te va a romper, pero lo, lo, pero lo podemos hacer. Si lo cuidas te va a durar, si lo mantienes con ciertas condiciones, con todas las condiciones que pusieron para, para poder, para poder eh, eh, utilizarlo a las personas, que se les rompa el otro día... Eh, anda, funciona. Y ya totalmente pierde toda la, toda la novedad. O sea, no es lo mismo ser el primero. que Ya es el segundo, no existe. O sea, fueron el primero y va a quedar en el comunito también tecnológico. Fueron los primeros. Y si me gustó mucho. Creo que ese sí fue Xiaomi. Eh, no, 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 no. Eh, este sí me parece que sí Xiaomi me parece que es el que sacó. Este celular que al principio pensé que era uno de estos plegables, pero no, no, no. Es un celular, eh, por decirlo de una forma, rígido, pero con una pantalla que lo envuelve completamente. Me pareció genial, hermoso, precioso. Debe ser súper incómodo y debe ser bastante complicado manipularlo. Pero está muy bueno, está muy bueno, la... muy muy novedoso, no quizás en la práctica está más interesante que, que lo que ha hecho... Que lo que ha hecho Samsung y que lo que está haciendo, si no me, pero no me equivoco espero no que ya estoy metiendo la pata de lo que estaba haciendo este Huawei. Ya que tengo el Google acá en, adelante, ¿por qué no? Vamos a asegurar para que no quede este, este error grosero, si es que lo estoy cometiendo. A ver, ¿dónde está eh, Huawei? ¿Qué lío que se ha armado con Huawei? Por Dios. Qué tremendo. No, no, ese, han sacado ese celular que parece que es hermoso, pero pero que es inusable. O sea, va, es, pero yo no tengo dudas que va a ser un fracaso eh, absoluto. Pantalla flexible, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el Mate X, claro. Sí, sí, está bien el Huawei Mate X. Sé que algo, 2.300 euros el precio de salida del mercado. ¡Fua! ¡Qué barbaridad! Eh, que no sé cuándo tiene fecha de salida. Realmente no sé. Miren que eso ya se presentó en, a principio de año. ¿eh? En febrero ya se estaba hablando de ese teléfono. Miren que han pasado varios meses y... Que yo sepa, no se compran las tiendas ese todavía. Tremendo. Y bueno, como les decía yo, en un podcast hace un tiempito les dije, va, yo dije, eh, convencido de que iba a ser un fracaso, eh, sin, sin la tienda de Google, sin las aplicaciones de Google, eh, no hay teléfono que sobreviva, al menos en Occidente. Quizás en China vendan. Bueno, un montón, todo lo que vos quieras. Pero salir de allí, donde todo el mundo está absolutamente esclavizado, donde estamos absolutamente esclavizados con Google, eh, no, hay, no, no hay como verlos, es un fracaso total. Eh, es la razón del fracaso de, de los Lumia, por Dios. Eh, Google nunca les dio soporte a los Lumia y murieron nunca ni siquiera en una aplicación de youtube oficial tuvo tuvo lo, tuvieron los Lumia y, y bueno, fueron muriendo yo creo que está, realmente está tiene las sentencia declaradas había este chico de, de España, el youtuber eh, pro android eh, logró en la muestra que fue, al que fue invitado logró instalarle. Es un demente. Absolutamente no le importa nada, loco. Logró instalarle los servicios de Google. ¿no? Y quedó totalmente documentado. Y eh, aparentemente sería la primera persona documentada en lograr hacer eso con el teléfono. Pero bueno, claro, esto, esto lo vio Google, y dijo: Tac, cortamos por acá, recortamos por acá. Negamos por este lado y listo. Ya no se puede instalar más los servicios. Ni siquiera haciéndolo como él lo hizo. Y ni siquiera haciéndolo de formas mucho más sofisticadas tampoco. Eh, no, es la muerte, es la muerte. Al menos en, en Occidente es la muerte de ese teléfono. Yo no, no, estoy muy convencido de eso. Y bueno, lo otro que les quería contar un poco, desvariando un poco. Acá vamos a ver si metemos un poquito de música, algo, ¿no? Porque se está haciendo medio, medio aburrido. Eh, espero que no vayan manejando en la ruta de noche con lluvia o que vengan a la tardecita medio cansados, medio cansadas y, y está la voz de este tipo en la, ahí en los parlantes del auto o en, o en los auriculares, eh, pesado, qué aburrido se deben estar durmiendo a esta altura <risa> eh, oh, se me, es por, por, por irme por las ramas ah, les quería contar, comencé a hacer un curso eh, de neuroventas, neuroventas, realmente lo comencé con muy poco entusiasmo, no con entusiasmo, con entusiasmo sí, pero con pocas expectativas, y ya en la primera clase me dieron vuelta la cabeza, me dieron vuelta el cerebro la forma de pensar, yo soy muy crítico, soy muy, muy descreído de todas esas cosas, de los grupos, no, no, de, no, no, no es que sea un grupo de autoayuda, pero... De, de todos estos coaching y todas estas cosas, digo, de los libros de autoayuda y eso, soy, siempre le estoy mirando el costadito. Pero realmente me gusta, me gusta. Por supuesto que mantengo la cierta crítica algunas cositas, pero realmente me han dado vuelta la forma de pensar. Algún día vamos a hacer un podcast hablando un poquito de todo esto que, que, que estoy viendo. Recién van tres clases y ya le he aplicado y hemos hecho cambios inmensos en la inmobiliaria mañana justamente comienza uno de los cambios eh, que va a comenzar aquí a trabajar con nosotros eh, así que bueno eh, espero que lo poco que yo les pueda comentar también les sirva como me está sirviendo a mí muchísimo una explicación tan sencilla, cosas que para nosotros nos parecen tan complicadas y de pronto te la están comentando ahí, esto es así, vos sentís esto por esto, porque esto es así bueno. uff, muy bueno bueno amigos y amigas, dos eh, y cuarto, vamos a ver, pues la verdad que nunca entré a ver si tenía algún comentario el último el último audio que subí. Vamos a ver, vamos a ver, acá en vivo y en directo, así que si acá la computadora se pone lenta va a ser un desastre. No, pero va, 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 Windows 10 va, eh. mira que la computadora es viejita. El otro día estaba viendo fotos de, de cuando compré. Creo que el 2012 la computadora esta Creo que el 2012 tengo fotos. 2013. Miren si es viejita. 2 GB de RAM. ¿Qué tal, eh? ¡Fua! Una máquina. Es una dual core. Ni me acuerdo de la velocidad. Creo que 1.7. Bueno, vamos. Concéntrate. Concéntrate, Gustavo. A ver. Eh, mi contenido. Y acá en mi contenido vamos a... Uh, 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 acá me sale una publicidad. Bien, eh, qué linda publicidad de, de iBox. Contratar a oyente premium por 3,50 dólares, ¿no? Como el dólar está carísimo acá en Argentina. ¿no? no hay forma. Vamos a los comentarios. Bueno, Yuso. Yuso me ha dejado aquí un comentario que no se lo he respondido. El 13 de septiembre. Qué desastre. Perdón, Yuso. Yo a la conducción autónoma también le tengo algo de rechazo. En un mundo ideal en el que las carreteras estén perfectamente señalizadas, los coches estén interconectados, estén perfectamente señalizadas, los coches estén interconectados entre sí, proporcionando así información para evitar accidentes, y que todos los sistemas encargados de la conducción autónoma no fallen, ni los sensores. El autopilot será mejor que el ser humano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero el problema es eh, lo que sucedería si, por ejemplo, el procesador encargado de todo esto muere mientras el coche está en funcionamiento Uf, que puede pasar ¿eh? o si hay sensores que de repente no funcionan que también puede pasar por ejemplo sensores de proximidad o si hubiera una falla eléctrica total en el coche y el ser humano está durmiendo en vez de estar conduciendo totalmente, quizás en el primer mundo esas cosas se minimizan pero en, en los países en desarrollo donde utilizamos autos de 25 años eh, yo, todas estas cosas electrónicas a los 10 años comienzan a dar problemas son elementos muy improbables pero que sin duda alguna provocará accidentes en el futuro Sí, uso el tema es que si te, hay que ver si en la balanza esas fallas no son menos que las fallas humanas de actuales por ejemplo, de 100.000 vehículos andando que un 5% tenga fallas y causen accidentes fallas electrónicas y, y causen este tipo de accidentes a comparar que 100.000 vehículos funcionando, qué porcentaje es el que tiene accidentes por fallas humanas, ¿no? Estoy seguro que son más las fallas humanas que las fallas que puede haber en los sensores. Si toda la conducción fuera totalmente autónoma, y para muchos de estos problemas no habrá sistemas de emergencia, y si los hubiera, ¿qué pasará si también fallara ese? Y como pasa en los aviones, a veces los aviones tienen hasta tres sistemas de respaldo y, y bueno, ha pasado que, que fallan. Es muy raro, pero suele fallar. Y generalmente, a ver, en los accidentes de aviación creo que la cifra es el 90% de los casos es error humano. Bueno, hay un silencio porque estoy seguro que me, que me está llamando mi hijo. Pero no, estoy perseguido, capaz que no, capaz que es un gato que está afuera maullando Bueno. Me dice Yuso, yo creo que el futuro de la de automoción es el conductor humano con un coche más inteligente que evite accidentes. Sí, 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 es verdad, yo también estoy, estoy de acuerdo. Como también hacen los Tesla. No en un futuro en el que las máquinas conduzcan por nosotros. Si me quiero dormir y tengo que ir a un sitio lejano, me voy en bus, tren o avión. ¡Pah! Muy inteligente de tu parte. Un saludo, gracias. Un saludo a vos también y gracias por el comentario tan, tan este, bien desarrollado y, y extenso. Gracias por participar, Yuso. Totalmente de acuerdo con vos contigo, con, con usted. <ríe> eh, es un tema, es un tema. Eh, yo no sé si podría dormir tan tranquilo en un auto absolutamente autónomo. Prefiero que, que vaya un chofer. <ríe> no sé, son, son cosas que unos tenemos, ¿no? son prejuicios que tenemos. Eh, son difíciles de vencer, somos de otra época. Eh, quizás a un, un niño hoy de, que hoy tiene 3 años, el día que tenga 20, le parece lo más normal del mundo y le confía la vida a las máquinas. A nosotros nos cuesta, nos cuesta un montón eso. Nos cuesta porque hemos visto los errores que han cometido las máquinas. <risa> hemos visto cómo, cómo han nacido las máquinas. Entonces eh, se nos va a venir a la mente el chan de Windows de la pantalla azul. <risa> Bueno, con esto ya vamos terminando el podcast. Miren que se ha ido largo, 42 minutos ¿sí? un 42 minutos podcast hizo Gustavo. Oh, algún tema interesante haber sido, no nada que ver, puro, puro bla bla. Pero bueno, eh, es el giro por el que vamos a ir. ¿Alguna vez va a tocar algún tema interesante de ojo? Eh? Si alguna vez lo, alguna vez eh, lo, realmente lo, 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 no me sale la palabra, lo, 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 eh, lo haré. Bueno, amigos y amigas, les mando un fuerte abrazo cibernético y eh, con música o sin música nos vemos, en el, nos oímos o nos encontramos, mejor dicho, en el próximo podcast. Eh, muchísimas gracias. Chau, chau.